0: Desde el staff Conversaciones con quienes hacen Que la música suene Conoce qué hay detrás del show Miren, yo generalmente no le hablo a la cámara Pero como este programa, no sé, es como diferente Aquí ha venido mucha gente importante, interesante Interesante para nosotros Importante para el público, por supuesto Pero el caso de hoy es especial Como ya lo vieron ustedes eh, nuestra invitada se llama Andrea Ferrero Y Andrea, aparte de que trabaja y vive en Los Ángeles Se graduó en Berkeley College of Music Y además tiene 22 años Porque esto podría ser normal si estamos hablando de una persona de 40 años Pero ella tiene 22, imagínate tú Entonces, bueno, nada, bienvenida Andrea Ferrero
1: Bueno, muchas gracias por la invitación Yo súper feliz de estar acá y de estar aquí conversando contigo
0: Qué bueno, qué bueno que hayas venido Estás por Caracas por, por unos trámites legales tuyos
1: por el pasaporte.
0: ¿Cuánto tiempo <ríe> tenía sin venir?
1: Tenía como... Tres años y medio, casi cuatro años, yo creo, sin venir.
0: Ok, y bueno, me imagino que conseguiste un país completamente distinto al que dejaste, ¿no?
1: Sí, ha cambiado bastante, la verdad. Pero bueno, siempre el sentimiento de volver a casa es el mismo, ¿sabes? La misma felicidad, estar acá con mi familia. Qué bueno. Siento como una paz diferente que no siento en muchos lados.
0: Qué bonito, qué bonito. Mira, Andrea... Tú, a ver, nadie de tu familia es músico.
1: Nadie de mi familia es músico. O sea, músico profesional. Nadie. Bueno, o sea, mi papá como que él siempre le gustaba de chiquita como que yo lo veía tocar el cuatro y le gusta cantar y así. Eh, pero es lo más cercano que tengo como a un músico en mi familia. Okay. Pero él nunca lo hizo, nunca se dedicó a eso seriamente ni nada. Es como un hobby. Y todavía le gusta, pero como que ama la música, le gusta la música, más no se dedica a la música.
0: Entonces me imagino que cuando su niña decidió ser músico, qué fino, qué bueno, qué emoción, ¿no?
1: <risa> sí, siempre, bueno, mi familia entera, desde el día uno, siempre me han apoyado demasiado. Ok. Y bueno, mi papá fue uno de esos, ¿sabes? <risa> claro. Mi papá amaba, así cada vez que yo tenía shows aquí en Venezuela, él era el primero estar a, en estar ahí.
0: Era tu fan número uno, por supuesto. Fan número uno, sí. <risa> Está bien. Mira, a ver... Vamos al principio, ¿no? Porque esta historia, eh, hoy en día todo el mundo dice, bueno, la muchacha que salió con Adam, que salió en la foto, ¿no? O sea, salió con Adam Sandler, no es el término correcto. Suena raro eso. <risas> salió en la foto con Adam Sandler porque trabaja con él y tal, pero bueno, esto tiene todo un trabajo previo, ¿no? Tú, a ver, a los 10 años te interesaste por la guitarra. ¿Cómo es, ese, cómo es eso? ¿De dónde sí. te salió ese? Eh, porque tu papá tocaba cuatro y tal, pero ¿por qué a ti te gustó específicamente la guitarra?
1: Siento que, o sea, mucha gente me ha hecho esa pregunta, pero es que no sé si como que hubo un momento en específico Yo realmente yo siento que fue algo que siempre estuvo ahí okay. Yo me recuerdo claramente desde pequeña cuando yo veía a una persona tocando guitarra Para mí eso era como ver, no sé, eso era lo más increíble que yo podía ver O sea, ver así los guitarristas, lo que sea, me llamaba mucho la atención lo que hacían, lo que podían hacer con ese instrumento y sí, como que siempre me llamó la atención, pero fue como eso de los 10, 9 años que ya yo como que le empecé a decir a mis papás, mira, quiero una guitarra, quiero una guitarra, quiero okay. una guitarra Y fue años después, bueno, no, años después no, como un año después, un año insistiendo y un año después <risa> me la regalaron por Navidad
0: Ah, es finísimo, ¿qué guitarra?
1: Eh, me regalaron un Squire,
0: okay, todavía la okay. tengo, ah, okay, la okay.
1: rojita con blanca
0: uh, Las guitarritas suenan chévere Sí, 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 sí con un chévere.
1: mini amplificadorcito
0: ¿Y empezaste tú solita? A sí, arme?
1: empecé yo como viendo videos de YouTube, también me metí en una escuela de música que quedan Paso de las Mercedes Ajá, creo y que todavía está Toto, Toto Music, ajá, sí, ajá sí, esa ahí. Empecé ahí y también empecé a tocar en la iglesia eh, yo vivía en cumbres en ese momento okay. Entonces empecé a tocar en la iglesia que quedaba ahí en cumbres sí, claro. y, y sí, siento que en realidad la iglesia como que ahí fue de, Como que todo fue, todo me ayudó muchísimo <risa> Pero la iglesia como que yendo ahí tocar todos los domingos y tal Y yo tenía que seguirlo, o sea, ellos no me enseñaban sino era como que Pégate ellos, ellos. Exacto, era como que pégate Y eso me ayudó full, creo yo
0: Una pregunta muy importante sobre las iglesias Esto nunca se ha hablado aquí pero por primera vez te lo voy a preguntar Ok ¿Por qué siempre están desafinadas las guitarras en la iglesia? No te esa impresión, ¿no te parece? ¿Tú sí afinabas es, bien?
1: Es ver, no, es verdad. Bueno, no, no sé. No sé cómo responderte. Pero tú sí afinabas. Yo creo que afinabas. me forzado no por afinar. Yo creo que afinabas. Oye, sí. oye,
0: hay un día hay afinadores, por Dios. No es una crítica, más bien estoy tratando de ayudarlo.
1: No, no, ok, es no, verdad.
0: Vamos a incentivar a que afinen los instrumentos. Mira, entonces. Empieza... A, por, ahora que me dices que tú ves a los guitarristas y te llama mucho la atención... Dame un referente, por ejemplo, ¿a quién? ¿Qué guitarrista eh, sí? Tú decías, wow, ¿qué?
1: Bueno, el número uno... Que es ser así mi super mega ídolo... Que todavía... Uh -huh. O sea, todavía lo admiro muchísimo, obviamente... Y tengo como una estatua así de él... <risa> en mi caso es Slash... El guitarrista ah, bueno, de Gonzalo claro, ¿sabes? No, me,
0: no me imaginé que me ibas a decir Slash, qué bueno... ¿No? Yo soy súper fan de Gonzalo Sí, Rodríguez.
1: de hecho, como que cuando empecé a tocar... Eh, me gustaban más como las Gibson, Les Paul por él, por él claro. Sí, Después ya me fui más como Fender y así Pero él era así, como que yo lo veía a él y era como que wow. <risa> Ajá, wow. Así es, así
0: es <risa> A pesar de que, bueno, no sé, mucha gente en una época Hablaban de que él era un guitarrista como poco creativo Porque yo no tengo, estoy cero de acuerdo con eso me parece Total, un no, yo brutal. respeto
1: mucho lo que él hace
0: Me parece brutal también Sí,
1: me parece muy cool su manera, o sea, tiene como un sonido, sea, es Un estilo particular que no todos los guitarristas pueden lograr eso, ¿sabes?
0: Puede es ser así. el más
1: virtuoso, puede ser el más, pero tener tu sonido, ¿sabes? Que tú sí. toques algo, tocas un solo y tú dices, ese solo es de Slash. Ajá, sí. Eso Ajá, es sí. difícil de lograr, ¿sabes?
0: Es verdad, es verdad. Mira, Andrea, a ver, entonces pasas por Toto Music, pero ya a los 14 años sí comienzas formalmente a estudiar, eh, digamos, guitarra, no música.
1: Así es. Exacto.
0: Porque me imagino que en esos años previos no leías, etcétera, no. pero decides ya formarte profesional formalmente, ¿no? Sí,
1: exactamente. Bueno, yo como que en todo este proceso, yo creo que cuando ya tenía como 12 años, 13 por ahí, ya yo sabía que realmente como que me quería dedicar a la música, que cuando terminaba el colegio yo quería estudiar música y dedicarme a eso. Entonces yo cada vez que pasaba por un profesor diferente, porque tuve varios profesores, porque quería como... No sé, diferentes perspectivas. Claro, qué bueno. Que, qué sé bueno, yo, que me enseñaran qué bueno. métodos diferentes. Y entonces como que empecé a preguntar y les decía, ¿sabes que Cuando yo me gradúe yo quiero estudiar en Berkeley. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué debería hacer? Y hubo un profesor en una escuela que estudié en, en Alto Prado, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Garage Music, algo así No,
0: no, no,
1: no Ok, no. un profesor de esa escuela me dijo como que mira, yo te recomiendo esta otra escuela que es en Santa Mónica, se llama el taller de jazz Ok Y ahí te dan teoría musical, te dan armonía, este, te enseñan como el lenguaje del jazz y todo esto Y así fue entonces fui al taller de jazz, averigüé, y luego me contaron que cuando yo fui, como que la persona no me quería dejar <risa> entrar porque era como una escuela claro que... como a nivel universitario. Okay, y yo tenía 14 okay. años y ellos como que, o sea, yo nunca me había escuchado tocar ni nada y como que decían como que, bueno, esta chama de 14 años, claro, como que, que, acá. que... Exactamente.
0: <risa> ¿Y si eras como la menor de todos? Así? Sí,
1: no, todos eran grandes, o sea, era wow. como universidad... ¿Alguien y,
0: reconocido que, que estuviera allí o, o que fuera docente eh, de allí? ¿Qué déjame recuerde? pensar,
1: bueno, el, el dueño, Oscar Fanega no Un suena. bajista súper bueno okay. Creo que él ya no vivía acá ¿Quién más así? Había muchos ¿De tus o sea, profes, ahorita, por ejemplo? Eh, Roberto Martínez, okay. súper bueno Un jazzista así, súper, súper bueno Que ah. creo que él también eh, dejó en estudio en Boston y así Tiene muchísimo recorrido, súper bueno él eh, pero sí, entonces empecé en esa escuela y creo que ahí fue cuando me formé más, eso, como musicalmente. Aprendí teoría, armonía, que sin duda me ayudó muchísimo claro. cuando iba a hacer mi audición a Berkeley. Claro,
0: claro. Y, a ver, ¿y te, ¿te respetaron en algún momento? Dijeron, no, no, pero la chama Sí, así, después, le da.
1: cuando... Me acuerdo del primer día, cuando entré, como que me puse a tocar ahí, o sea, tenía mi clase y la puerta estaba abierta y empecé a tocar y entonces como que empezaron a pasar, la gente empezó. Esto me lo contaron después, yo no estaba consciente en okay, ese momento. Okay. Pero como que empezó a, empezó a pasar la gente y pasaba uno y después pasaba otro. Resulta que se empezaron a decir entre ellos como que ay, escuchaste a esta chama, escuchaste a esta chama tocar y así y como que empezaron. profesor y alumno. Exacto, profesor y okay, alumno. Okay, okay. Y eso me lo contaron después. Yo en ese momento no sabía, o sea, no era como que yo estaba ahí tocando presumiendo o tratando de, no sé. Claro, claro. De Sucedió,
0: a tenía que suceder y ya, pues. Exacto.
1: Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve hasta que me fui. Como okay. unos dos años, algo así. Años. Tres años. No, como tres años, sí.
0: Y aprendes a leer y tal. Uh -huh. Buenísimo. Sí. A ver, este, tú eres rockera. Y además, bueno, ya me dijiste que te gustaba slash y tal. Esas influencias es tuyas, imagínate, tú eras rockera y tenías unas bandas, correcto. Hasta, eh, empezaste sí. con unas bandas, pero también entonces te estaba formando como jazzista o, o, o por lo menos entrando en ese mundo de, de, de conocer sí, ampliando, tu, de la... ampliando tu ampliando tu cartera, o sea que... tu conocimiento uh -huh. Esas bandas en las que empezaste, cuéntame de ellas
1: bueno, Porque eran unas
0: bandas, <risa> entiendo que eran <risa> en cabillas Sí,
1: mi primera banda eh, se llamó Luar.
0: Ah, y claro. era una
1: banda, eh, era muy chistoso porque Yo era la mayor de la banda, yo tenía 14 años ah, bueno. <risa> pero el cantante tenía como, creo que 12 o 13 años El bajista como, qué sé yo, 11, 12 El baterista también como 12 Y como que era muy, muy chistoso Porque tocábamos rock pesado O sea, había unas canciones wow. que eran como más rock pop Que había una que se llama Colegio okay. Que era, fue como nuestro... Single. Ah, pero era música propia Sí, sí, sí Ah, buenísimo Sí pero de resto eran como canciones así más pesadas, así, yo afinaba en Drop D, entonces era como que súper no pesado.
0: Locura.
1: Sí. Eh, pero sí, esa fue mi primera banda. Y con esa banda tuve la oportunidad de tocar en varios festivales. Que sí, Sonaron, sí. Me tocamos en el Civelius Fest, eh, ah, tocamos okay, que... en, en el Latillo Fest, en varios festivales, en algunas gaitas y así.
0: Buenísimo. Y después entonces también. Hiciste si trabajos profesionales acá con otros artistas, ¿correcto?
1: Sí, a medida que la gente como que me empezó a ver tocando en estos eventos... Claro. Me creo que alguien... Chazam, ¿sabes quién es Chazam? Claro, claro. Guitarrista de china este Está con los
0: fantásticos ahora. Ajá,
1: él. Él como que me recomendó... Creo que él fue el que me recomendó para Sixto Rain... Y empecé a tocar con Sixto Reign, de ahí oh, como que empecé a tocar con La Melodía Perfecta, con Gustavo Elícito y con varios Yo vi el cuento de La artistas. Melodía,
0: que, que ellos te vieron, correcto. Ellos sí. te vieron y, y quisieron contactarte, una sí, cosa así. Sí, no, fue pues súper.
1: Gabo, que estaba yo tocando con Sixto en un festival de gaitas y Gabo como que grabó un video. Okay. Y días después monta el video en Instagram y pone como que... El sábado pasado en las gaitas de San Ignacio vimos a esta guitarrista, no sabemos cómo se llama, no sabemos de dónde viene, no sabemos qué edad tiene, pero queremos que nos ayude a encontrarla. En eso yo me despierto un día y tengo como mil notificaciones en Instagram y fue por eso.
0: Imagínate. O sea, no sé, me, me, a medida que vas contando me siento que todo estaba como destinado, era, eh, todo te iba saliendo, pues, la cosa estaba para ti. Por eso que dicen, sí. bueno, que, si, ni que cuando te toca ni que te quite.
1: Es verdad, total. Es así, ¿no? Totalmente.
0: A mí me llama la atención de tu historia lo siguiente, porque, bueno, como dije al principio, tú te fuiste a estudiar a Berkeley Eso no es cualquier cosa, o sea Eso es como el top de, de los estudios para los músicos, ¿no? Pero, además, te fuiste siendo muy joven y como con todo en contra. Yo, mm. me, yo me imagino, cuando tú dices esta cosa, que he visto en otras entrevistas tuyas, cuando tú hablas de esto, me imagino, no, yo quería... ¿Sabes? Terminar mi colegio e irme a Berkeley cuando todas tus amigas querían ir para la Simón Bolívar, para la Católica, supongo, ¿no? <risa> es algo como como con una perspectiva gigante. Uh -huh. Pero te, ya tú trabajabas aquí profesionalmente. Ya sí. tú trabajabas como artista, digamos, mainstream, que estaba, me imagino que tenías, tenías trabajo constantemente. Siempre sí. te llamaban para tocar. Sí, sí, sí. Pero tú igualmente te decidiste a formarte, ¿correcto?
1: Así es. No, es que de hecho fue como que... Fue, no sé, esas cosas a veces la vida te pone como en unos momentos Y como que es como que tienes que tomar una decisión Y no sé, por, este fue uno de ellos, por ejemplo Porque yo estaba como que empezando a tocar, como tú dices Con todos estos artistas y tal Pero también como que estaba como que, bueno, pero quiero ir a Berkeley. Okay, y era como que okay. tomar esa decisión de, bueno, ¿qué, qué debería hacer? <risa> y al final no se sabe yo, o sea, espero haber tomado la decisión correcta, ¿sabes? Bueno. Sí.
0: <risa> yo estoy seguro que la tomé <risa> Pero, a ver, yendo más allá, incluso yo te diría, hay mucha gente que estudia en Berkeley, ¿no? Mm. Y probablemente no todos, no lo sé, pero probablemente no todos tienen un éxito gigante, ¿no? Mm. Ya tú perfilas, ya tú, tú, lo que hemos visto de ti perfila a que vas a tener una carrera extraordinaria. Eso, yo no tengo la menor duda y toda la gente que, que te ve y que te entrevista, le das el mismo feeling. Además, bueno, con lo que me estás contando, más aún me lo ratifica. Yo veo en ti una carrera... Infinita Pero pudo no ser así Sin embargo, tú, tú apostaste a la formación O sea, eres fiel creyente de que hay que formarse Hay que educarse
1: eh, Bueno, yo creo que en mi caso Sí era importante eh, No en todos los casos es así Yo no digo como que si quieres dedicarte a la música Tienes que estudiar música y ir a la universidad okay, Pero okay. siento que en mi caso Sí lo necesitaba Aparte porque yo también quería ir a Estados Unidos Siento que ahí hay un mercado súper grande, ¿sabes? Como claro. que a nivel mundial, ese es como el sitio, yo creo, para lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué mejor manera de como que estudiar ahí, conocer gente en la universidad y todo esto para allá después, como que de repente ejercer una carrera allá, trabajar allá y todo esto? Entonces siento que para mí dar ese paso de ir a estudiar en Berkeley y aprender y conocer músicos y todo esto era súper importante.
0: Claro, claro. Sí, por eso por eso me afianzo en ese punto de que, aunque ya tú aquí tenías una carrera, uh -huh. que tú pudiste seguir ahí uh -huh. y probablemente estar cómoda, tenías trabajo, etcétera. Uh -huh. Bueno, dar ese salto por, porque tienes una perspectiva mucho mayor y, sí. bueno, ya se está viendo, evidentemente, ya se está viendo. ¿Cuánto tiempo, bueno, llegas a Berkeley? Además, échanos ese cuento porque tú llegaste a Berkeley con, bueno, no con todo en contra, pero con muchas cosas... Sí. está arriba, ¿no? O sea, te, tenías, bueno, eh, temas de económicos, temas sí. de, de, de pandemia, creo que también estaba en ese momento. Mm, no, no, fue, fue antes, antes fue sí. Antes. Entonces, hiciste una audición online. Sí, ¿Cómo fue bueno,
1: eso? todo ese proceso, como tú dices, era algo difícil, de hecho yo lo decía, porque hay algo que yo siempre he hecho, que creo que ha funcionado, que yo en verdad cuando quiero algo, como que, no sé, a pesar de que sea difícil Es como que yo siento que va a pasar okay, ¿Me entiendes? Okay. No es como que No sé, solo siento que va a pasar Tú y Tú tenías
0: esa, esa intuición
1: Exacto, entonces cuando yo decía A mis amigos, a quien sea, como que Yo voy a Berkeley, era como que Hablando? <risa> <risa> que hablando? Es como que... ¿Por qué no aplicas a... No sé, a la católica por si acaso? Me decían así... Eh, ¿Aplica a claro, una universidad claro. acá por si acaso? Y yo... ¿Por qué voy a aplicar? Sí, yo me voy a ver... Que, y que... todo el mundo como que... ¿Pero qué estás diciendo? Pero sí, así fue. Entonces como que en ese momento... La situación económica de mi familia no estaba tan buena. Aparte, yo tengo un hermano mayor... Que él estaba estudiando ya en Estados Unidos. Mi papá lo estaba ayudando a él. Mi familia lo estaba ayudando a él. Mi mamá también. Y como que no sé, sabes, como que era muchísimo. El hecho de que yo me fuera, no, simplemente no, no era factible. Entonces, yo digo, bueno, o sea, igual yo voy a aplicar y voy a ver qué pasa. Averigüé, hice mi audición online Yo también cuento que En el proceso de la audición fue difícil Que me dieran permiso de hacer la audición online Porque el internet Me mandaban como que unas, unas pruebas Al internet para Uf. ver si pasaban las pruebas Y el internet ah, funcionaba el tal, lo suficiente Ajá, a ver si funcionaba lo suficientemente Rápido claro. Y mi internet la falló como tres veces Y yo ahí pidiéndoles que por favor Déjame intentar de una vez más, que no puedo viajar Y así, hasta que la última lo pasó Hice mi audición eh, ...quedé... ...y me dieron la beca completa pero ahí es cuando vino el otro tema de, ok, me dieron la beca, no tengo que pagar la universidad, súper bien, pero, bueno, sí. tengo que vivir en Boston, que es súper caro, allá, claro. sabes, incluye, tengo que pagar seguro médico, tengo que pagar todos los gastos de la mudanza, cuando tú tenemos un apartamento tienes que pagar, que sí, primer mes de renta, último mes de renta, mes de seguridad, Depósito, mes de, no sé exacto. Y como que eso fue otro tema. Claro. Ahí como que hice una campaña de GoFundMe, de hecho hice varias entrevistas, como Yo que... Yo me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Hice eso Y bueno Gracias a eso Y bueno Sobre todo mi familia Que siempre me ha apoyado Logré ya irme
0: Qué fino Y entonces bueno Nada Te vas a Boston ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo requiere graduarse? De...
1: Eh, usualmente son cuatro años Yo lo hice como en tres y medio Además te fue. Sí Quería terminar no, rápido Sabía que no
0: tenías tiempo que perder Ahora uh -huh. ¿Cómo se llama tu carrera?
1: Eh, mi carrera se llama Contemporary Writing and Production Escritura contemporánea y producción Ok,
0: ok O sea, no solamente eres guitarrista Tú eres una persona que sí. tiene conocimiento de música para hacer muchas cosas Bueno, de hecho, tu trabajo actual que llevamos para allá <risa> Tiene más que ver con eso, creo, ¿no?
1: Sí, sí Más que como que solo
0: sí. ser guitarrista
1: Exactamente
0: Ajá, entonces, ¿cómo llega...? Bueno, una pregunta, una curiosidad Gente que conociste en Berkeley, además Tus profesores, son gente conocida, son gente... Porque imagínate, sí. una de las academias más preciosas del mundo
1: Así es, bueno, de hecho... Uno de mis profesores en Berkeley, uno de mis profesores de guitarra... Él era uno que yo admiraba muchísimo desde antes de ir a Berkeley... Yo ya sabía quién era, veía sus videos y tal... Y de hecho, él tiene, tiene un canal de YouTube en donde él monta videos... Como que llameando, así, improvisando okay. con algunos estudiantes... Y yo veía sus, todos esos videos, yo me los sabía de memoria... Todos los estudiantes con los que había tocado, yo era súper fan... Y cuando llegué a la universidad, creo que en la primera semana... Me lo, lo vi por ahí, estaba tocando... Y le dije, se llama Tomo Fujita. Él okay. fue profesor de John Mayer cuando él estuvo en Berkeley así.
0: <risa> Cualquier cosa, pues.
1: <risa> <risa> Me lo encuentro y le digo como que, mira, soy tu fan, qué sé yo. Okay. Este, vamos a, junt a juntarnos un día. Porque yo me acuerdo que ese primer semestre yo no lo pude tomar a él como profesor. Porque ya estaba, que sí, súper full. Okay. Pero como que lo conocí y le dije, mira, cuando estés libre vamos a juntarnos, tocamos, tal. Y la semana siguiente me escribió, grabamos un video... Y el video tiene ya creo que un millón de reproducciones en, wow. en YouTube o algo así. Casi un millón. ¿En está la plataforma por ahí. de él ¿o, en la plataforma tú la de él. También? No, la tiene la él, tiene yo no él, lo tengo. Okay. Sí, ese fue un sueño, así era mi profesor, así ídolo desde antes de yo ir a Berkeley. Él fue uno, está Tim Miller, un guitarrista increíble. Okay. Eh, muchísimos, muchísimos. Así como profesores también, estudiantes. Claro,
0: estudiantes, me imagino, uh -huh. que habrás visto qué sé yo, cuántas cosas. Lo obviamente. que eras. Y que era. gente que también está hoy en día posicionada, ¿no?
1: Sí, supongo. Sí.
0: Hay una limitación que también tienes que era el idioma, ¿cómo hiciste?
1: Ah, bueno, eso fue otro tema <risa> también. <risa> eso <fue> otro tema. <risa> sí, yo, yo la verdad, yo no tenía tan buen inglés antes de ir a Berkeley, como que fue, fueron los últimos meses que yo dije como que bueno Tengo
0: que apretar. me
1: voy al ¿Cómo se llama? Eh, CBA CB, al CBA al ah, CBA ah, bueno, estuve ahí, estudié inglés y yo por mi cuenta, ¿sabes? Viendo televisión en inglés, todo esto. Te metiste un
0: puñal. Ajá. Pero te funcionó, llegaste bien. Me
1: funcionó, llegué y tal, como que podía medio defenderme, podía entender las clases, pero siento que estando allá fue que mejoré.
0: Claro, bueno, uh -huh. todo el tiempo ahí ese roce, evidentemente. ¿Pero sí. tomaste clases allá o no para adelante?
1: Eh, no, bueno, cuando llegas a Berkeley, todos los todos los estudiantes internacionales tienen que ver inglés, a juro. Okay, okay. Y entonces te hacen una prueba y son tres niveles de inglés y en la prueba es como para saber en qué nivel te ponen.
0: Claro. ¿Y qué tal?
1: Yo quedé en el último.
0: Ah, bueno. O sea, bueno. es bueno. Chévere, chévere, este fue bien. Sí. está bien. Bueno, entonces después de este proceso de Berkeley, que me imagino que habrán un millón de anécdotas que puedes, que puedes, que podríamos pasar horas aquí haciendo esta entrevista, esto te vas a vivir a Los Ángeles. Pero, ¿cómo pasó ese proceso? ¿Cómo llegaste a esa foto que se viralizó en las redes sociales?
1: Ajá. Bueno, eso, eso fue todavía cuando yo estaba en Berkeley. Eh, conocí a Adam, a Adam Sandler. Él eh, estaba grabando una película, se llama Heavy Halloween, la película. Okay. La estaba grabando en un pueblo que queda como a media hora de Boston, de donde, donde yo estaba. El pueblo se llama Salem. Y ellos estaban buscando a alguien que le diera clases de guitarra a su hija. Eh, ellos llegaron a mí. Adán como que ya... Cuando yo lo conocí, él ya había visto mis videos. Que de hecho que lo conocí me dijo, es que a mí me encantó este video tuyo. Y me lo mostró así. ¿Y, <risa> ¿Y cómo como, supieron de ti? Eh... ...Instagram, supongo, no sé muy bien...
0: ¿Y la, y la, ¿la hija era una niña eh, pequeñita? Eh, oh, sí, muchacha, ella en uh, ese
1: momento tenía como 12 años, algo okay, así... Ok, ok... Sí, y entonces como que nada, ellos ajá, ajá, llegan a mí eh, para darle clases de guitarra a la hija de él... ...yo en esos momentos no podía dar clases porque estaba todavía como estudiante... ...pero igualmente fui, lo conocí y tal, y todo esto... ...y yo digo mucho eso de que conectamos a través de la música porque siento que fue eso... Es ...lo que creó la conexión... Eh, él le encanta la música, le encanta la guitarra, le gusta mucho el rock De okay. hecho, bueno, él hace como este stand-up comedy que de hecho ahorita está de gira En el que sí. él escribe canciones y está él con la guitarra y cantando y haciendo chistes y así Entonces, yo como que tuve la oportunidad de tocar con él, he tenido la oportunidad de tocar con él, de llamear varias veces ¿Y si toca? Sí, sí, toca muy es chévere bueno, pues Sí, sí, sí y nada, así fue que empezó todo. Después de, ese, después de ese encuentro, él y yo nos mantuvimos en contacto. Me invitó varias veces al, al set de grabación donde estaban grabando la película. Fue increíble. Claro, sí. Nunca
0: había visto eso. Nunca
1: en mi vida había visto algo parecido.
0: Claro, por favor.
1: Y, Además, y
0: él y otras estrellas, ¿no? Me imagino. Estoy,
1: sí, con todos los con los que él hace las, las películas. Está Rob Snyder también. Claro. Eh, muchos. Todo, todo su grupito. <risa> Y sí, ahí fue el que empezó loco. todo, ahí como que nos mantuvimos en contacto y como meses después, él, ellos me invitan a hacer una pasantía en la oficina de él, en Happy Mason Productions, yo voy a Los Ángeles, todavía estaba como estudiante, me, me, me fui a hacer esa pasantía y justo empezó el COVID, como que meses después de eso, entonces me devolví, me gradué y ya cuando me graduó, ya como que hablo con él y le digo, mira, me voy a, mudar a Los Ángeles, tal, eh, será que... ...como que puedo volver a tu compañía y todo esto. Y sí, me dijo, obviamente, vente claro. cuando quieras. Y eh, hoy en día estoy trabajando ahí. Y también, aparte de, de trabajar en, en su compañía, o sea, trabajo realmente en Netflix... Pero en Happy Mason Productions, que es su compañía
0: Explícame eso, ¿son compañías filiales o cómo es eso? Yo pensé que trabajabas Ell, para eh, las dos cosas ¿Cómo Sí, la, cómo no, es eso?
1: ellos como que tienen un deal, tienen como un, un trato de varias películas Entonces, como que me contratan Netflix, pero realmente trabajo es en Happy Mason Productions Ok, te paga Netflix, por decirlo así. Exactamente, de por decirlo así uh -huh.
0: Ok, pero tú, tú trabajas en las oficinas de, de, de Happy Mason, Mason, que es la compañía, es la compañía de Adam Sandler Nada más y nada más A ver, este, ¿en qué consiste ahora tu trabajo estando allí?
1: Bueno, mi posición es Music Consultant, entonces es realmente como que todo lo que tiene que ver con la parte musical de las películas. Trabajo mucho con los Music Editors, eh, trabajo mu mucho con los music, music Supervisors, como buscando canciones y todo esto. Y bueno, también he tenido la oportunidad de grabar guitarras para las películas de él, ya okay. que también como que trabajo con él, con, o sea, no compongo para las películas, pero... Sin embargo, como que tengo que tener contacto con el compositor y todo esto. Claro. Entonces, se me ha dado la oportunidad de grabar guitarras para, para sus películas.
0: Claro. O sea, pero tú, tú trabajas, digamos, en ese, pro, ese, en ese proceso de composición de las canciones para las películas de ellos también.
1: No, yo no, yo no compongo en las
0: películas. No, sé que no compones, es... pero por ejemplo, te asignan, qué sé yo, un solo. Puede ser de guitarra o, o un riff de guitarra X. ¿Tú tienes...? posibilidades de, de ponerle tu impronta de crear tú o te dan una partitura mm. y es esto
1: eh, bueno, o sea, siempre es como un poco de, de hecho yo hago las dos como que okay. a mí me dan las partes y yo grabo exactamente lo que dice ahí, tal cual como lo quieren pero después como que me dicen o incluso yo lo hago y grabo otra que es como un poco más liberal, un poco más como con algunas ideas mías exacto. y todo esto
0: haces un, un par de tomas con tu exacto con tu flow. y ahí,
1: bueno, que, es, que ellos escojan
0: claro, buenísimo ¿A quién has conocido trabajando allí? Mm, bueno. Porque me imagino que te has relacionado con mucha gente, evidentemente pero sí. Porque también, bueno, un poco de lo que va a este podcast, ¿no? Una cosa es Adam Sandler y la gente que vemos en pantalla Pero hay un montón de gente importante que trabaja en esas empresas
1: Total, ¿no? total Bueno, yo soy la peor <ríe> En cuanto a, a los nombres y todo esto de saberse los nombres de los, act de los actores eh, pero he conocido a muchos claro, <ríe> He conocido claro. a muchos No, pero no, actuales, de,
0: me refiero más bien a la gente que tiene que ver con la industria musical en los Estados Unidos Que al final es como tu norte
1: Ok, bueno Lo que a mí me pasó fue que yo también O sea, como que yo pensaba que estando ahí Como que me iba a poder conectar mucho con la industria musical Y Ajá. luego me di cuenta que son dos industrias muy diferentes Okay, ok, Como que realmente el hecho de que yo esté trabajando ahí No significa que voy a conocer a toda esta gente de Productores o lo que sea de, de la industria de la música Son industrias separadas y los que he conocido No he conocido mucha gente en la industria musical Estando ahí okay. Como que por parte de, 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 de... O sea, por el hecho de estar en esa compañía
0: Ya, ya Pero fue... A ver Desde un principio de tu, de tu carrera O de cuando ya estabas en Berkeley ¿Fue de tu norte siempre ir a Los Ángeles? siempre ok siempre siempre sí ahí.
1: incluso desde antes de ir a Berkeley okay. como que yo quería ir a Berkeley y ir a los Ángeles estaban
0: apuntando en grande Ajá. <risa> pero mirando la industria musical o por ejemplo lo que estás haciendo para ti estaba bien
1: no es mirando la industria musical o sea esto de como la, esto de estar en la industria de las películas y todo eso fue una sorpresa para mí
0: okay
1: eh, y, y sin duda me gusta mucho también me gusta muchísimo y pues quiero poder hacer ambas cosas
0: Claro, y, okay, y ¿qué planes hay para acercarte a ese otro medio, a ese otro ámbito?
1: Bueno, no, estando allá, viviendo en Los Ángeles, eh, sí he tenido la oportunidad de conocer a varias personas eh, En la industria musical y eh, por lo menos hoy en día estoy tocando con varios artistas de allá eh, Y pues sí, me, me he estado como rodeando de esa gente y se han abierto puertas, por lo menos ahorita que voy a regresar eh, estoy tocando con un artista que se llama Jax Que okay. ya hace poquito sacó una canción Que se llama Victoria's Secret Y la canción creo que está como en el top 10 o algo así Vamos a tocar en un festival Que se llama el Jingle Ball Que es como un festival de Navidad En el que va a estar, que sí? Demi Lovato, wow. Charlie Puth sí, Muchos artistas grandes Tenemos una fecha en el Madison Square Garden Como que wow. se, se, sí, se están viniendo como estas cosas Bien Y lo... Lo estoy haciendo como colaborando con varios artistas Y bueno, espero ya en un futuro De repente tener mi propio proyecto y así claro, claro. Pero por los momentos me gusta mucho tocar con otros artistas Y colaborar y así
0: ¿Tú haces? ¿Pero has hecho grabaciones? O sea, ¿música de sesión o, o en vivo? O ¿Cómo es el asunto? Sí, se también
1: maneja? Yo también he grabado para varios artistas y así
0: Ok, ok, ok A ver, te quería preguntar Yo vi tu página web Tienes uh -huh. una página web Sí Eso me imagino que en los Estados Unidos es mu O sea, es mejor O funciona mejor Esos websites que, el que las redes sociales ¿O por qué usas una página web?
1: Um, no sé, yo creo que en realidad la página web Como que no se usa mucho No No sé Pensé que
0: bien lo he hecho como una formalidad de... A
1: mí me gusta tener mi página, pues okay. O sea, como que La hice porque quiero tener como un sitio Que sí, que esté todo como mi biografía Tal, mi información, fotos mías y todo eso pero no sé qué tanto se usan, No sé qué tanto vale okay, la pena. Okay, okay. Pensé <ríe> como que, que yo bien. siento que lo mejor... Que es lo que más como que le pongo trabajo, en verdad. Es como... Las Instagram. Redes. Sí. Instagram, que siento que ese es como mi... Portafolio, ¿sabes? Claro. Como que si quieres saber lo que hago, de hecho muchas oportunidades de shows y sí, muchas cosas que me han, que han llegado Ha sido por, por Instagram
0: Así, ah, DM y tal, y te escriben y Sí, dale. total, ¿En total serio? Uh -huh. Wow, qué fino Pero igual vi que en tu página, por ejemplo, tienes, qué sé yo, eh, arreglos, música sí. para comerciales que también has hecho Así es ¿Y qué tal con eso? Finísimo
1: Bien, ese, bueno, de hecho mi carrera eh, fue para eso y también sin duda es algo a lo que le qu me quiero poner más Como que me gusta mucho, a mí me gusta mucho escribir, hacer canciones y todo eso Tengo como varias ideas de guitarra, varias wow. ideas con letra, no canto, eso sí Pero tengo varias ideas y me gusta mucho como escribir música, me gusta mucho componer Entonces sí, en mi página tengo cosas así o de cosas como para comerciales o composiciones que yo he hecho y así okay.
0: ¿Hay una canción alguna canción tuya con letra que se haya grabado?
1: No, no todavía. No,
0: ninguna se conoce no, hasta ahora. No, pero
1: ninguna se conoce hasta ahora. En un futuro.
0: Mira, Andrea, ¿tienes algún, algún sponsor eh, como guitarrista, como artista, marcas?
1: Eh, sí. La verdad es que yo mm, he sido como súper afortunada y siento que hoy en día las marcas están apoyando muchísimo el talento nuevo, las nuevas generaciones y, y eso me encanta. Yo ahorita estoy con Fender, eh, con guitarras eléctricas y eso... Y también tengo otro endorsement Con una marca que se llama Orangewood Una marca de guitarras okay. acústicas También para cuerdas Tengo Ernie Ball eh, Tengo The Pickups eh, Y creo que ya, wow, bueno, pero eso, eso
0: ya... Oh, y,
1: y una marca de pedales eh, Que es un venezolano De hecho ¿Ah, Sí. sí el, el chico creo que está en Chile Ahorita si no me equivoco Se llama Tesla Electronics Pedales super cool Qué Super cool
0: Qué bueno. Me imagino sí. que tienes tu casa full. De, de La peroles. tengo full, sí. <risa> ¿Cuántas sí. guitarras tienes?
1: Eh, bueno, ahorita tengo en Estados Unidos, tengo como siete, algo así. Okay, okay. No es tanto. O sea, yo tengo sí, amigos guitarristas que... Que, que es que sí, veinte guitarras.
0: Pensé que ojo, no, no no eh, oh, tú sufriste un, un, incendio, un incendio, incendio también, ¿no? ¿Qué sí, loco. en el
1: incendio ahí perdí como cinco. O sea, hoy en día ah. tendría como, como unas dos. ¿Y, ¿Y ya
0: tenías sponsor en ese momento? ¿O tuviste no, que, no y tenía. ¿Y tú a pulmón otra vez empezar A empezar de cero. Wow, Sí. bueno, para que tú veas, se puede igualito, <risa> Andrea es. puede con todo <risa> ¿Qué hay por ahí? Además de todos estos festivales que me hablaste ahorita de Navidad ¿Qué otra visión tiene Andrea? ¿Para dónde va la carrera de Andrea?
1: No, bueno, lo que te dije ahorita... Estás abriendo unas puertas
0: gigantes, pero... <risa> que,
1: <risa> <risa> quiero, eh, sí, quiero empezar como a enfocarme de repente en mi proyecto eh, Yo quisiera hacer como que... Nada de esto ha pasado, son ideas, pero bueno, si pasa, ponemos bueno. este pedacito y decir, como que, ah, mira, te acuerdas que ideas te.
0: Las ideas de Andrea siempre <risas> se concretan, pues.
1: <risas> Me gustaría hacer como un álbum eh, que sea como que. Muchas colaboraciones con cantantes okay. Porque quiero... No solo quiero hacer como música instrumental Sino yo quiero como que hacer cosas con letra Y, y hacer como featurings con varios cantantes Que obviamente la guitarra sea bastante principal claro. Que un solito aquí un solito allá Pero que, que sea como... Sí, una canción con letra Haciendo un featuring con algún cantante
0: Como es una santana
1: un, Como una <ríe> santana Ese es el... Te eh, ve en un futuro es... así... Sí
0: Oye, qué bien Eso va a suceder Oíste Eso va a suceder Porque todo lo que tú has dicho <risa> Se ha cumplido De Vamos una u otra manera
1: Ojalá, claro, Ojalá que que sí, que
0: claro que sí Mira, Andrea Bueno, además Por supuesto El canal de YouTube de Andrea También está disponible Tienen que visitarlo Igual que este Que te tienes que suscribir Por favor Pero Si no, imagínate Yo a todos mis invitados le hago tres preguntas Ok Ok para, para que pueden complicarles la vida Porque yo sé que cuando uno es músico, es melómano La cosa es, es difícil para responder esto Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tan fácil o difícil se te hace okay. Un músico que admires
1: um, eh, En estos momentos tengo uno Que sin duda estoy full pegado Y lo admiro muchísimo Se llama Mark Lethieri Es sí, un guitarrista sí, se sí Brutal En estos momentos podría decirlo él
0: Ok Lo tenemos, ¿una canción sí. o tema musical? Uf <risa> Está más difícil
1: <risa> Está difícil uh, Es que, sí, en estos momentos um, eh, a, a mí me gusta mucho la música comercial Como que así, pop, comercial Estoy súper pegada con el último álbum que sacó Charlie Puth eh, Se llama Charlie, el álbum okay, okay. Hay una canción que se llama That's hilarious Que me gusta mucho Buenísimo. Puede ser eso
0: esa es la canción. ¿Y qué es la música para Andrea Ferrero?
1: Uf. <risa> eh, la música... Yo diría que es como... Mi escape. Como que yo siento que si yo no tuviera la música... No, no sé, no podría vivir. Como que siento que la música me ayuda a desconectar. Pero al mismo tiempo a enfocarme... Eh... Como que la música me, me ayuda a estar bien cuando no lo estoy. Si un día tengo, tengo un día malo y, y no tengo ánimos de nada y yo agarro la guitarra y me, me pongo a componer, me pongo a improvisar, a lo que sea, me ayuda muchísimo, o sea La música me da felicidad, me da tantas cosas que siento que me estoy enredando, pero
0: no, la no, música está claro, está claro. lo
1: es todo. O sea, significa muchísimo para mí.
0: Lo tuviste claro siempre, ¿no? Sí. <ríe> lo tuviste claro siempre. Mira, Andrea, ¿tienes algún placer culposo musical?
1: Eh, me gusta Morat
0: Placer culposo es que te dé vergüenza reconocer que te gusta Morat. Ajá. <risa> bueno, ya sí. sabemos, placer, culp placer culposo de Andrea, sí. Morat. Mira, te voy a pedir un favor antes de que te vayas, Andrea, porque uh -huh. qué, qué lástima que, que bueno, que, que tu tiempo aquí sea tan, tan breve y, y que, bueno, evidentemente todo es muy rápido. ¿Te vas pronto, no? Sí. ¿Cuándo regresas?
1: Espero que... Estoy pensando de repente diciembre, pero no estoy segura. No está segura. Si no, puede ser que el próximo año, no sé cuándo, pero bueno, pronto.
0: Bienvenida siempre a tu casa. Ojalá que <risas> pronto llegues con esos éxitos que, que, que te auguramos y que estamos seguros que se van a cumplir muy pronto. Ajá, te, el favor que te voy a pedir es que nos hagas un, una canción o una, una improvisación donde invites a la gente a suscribirse a este canal de YouTube. Vale. ¿Está bien? Ok, sí. Gracias por visitarnos, gracias por venir, por dedicarnos un poquito de tu tiempo que yo sé que no, que no te sobra en estos momentos porque yo sé que cuando uno viene estás de visita con tu familia, estás haciendo tus cosas, bueno, eso es como rapidito con todo el mundo, los amigos, sí. las entrevistas No, y yo los compromisos. quisiera
1: quedarme mucho más tiempo, créame
0: Bueno, pero ya vendrás muy pronto, yo estoy seguro que vas a venir pronto, claro que sí Mira Andrea, lo único que me queda decirte es que gozas de la admiración de mucha gente mi respeto eres una muchacha joven bellísima yo te veo como papá porque imagínate yo tengo una niña de 15 años y creo que mm, me veo reflejado en, en probablemente tu papá ¿no? que, que qué bonito que tus sueños y, tu, y tus éxitos se estén materializando de esa manera ¿no? eres un orgullo para cualquier venezolano así lo veo y así creo que debe ser y ojalá que se multipliquen muchas Andrea Ferreros en el mundo Gracias por todo tu trabajo y tu empeño
1: Gracias a ti, en verdad Por esas palabras <ríe> no, por
0: no. Bueno, nada, ustedes suscríbanse a este canal de YouTube Por favor no se pierdan esta conversación Y síganos en las redes sociales como arroba desde el staff También en las plataformas de audio Google Podcast, Apple y muchas otras Búscanos en Google que es muy fácil ¿okay? Nos vemos el próximo viernes